0: Radio
1: Trescenza.
0: Lunedì 12 aprile, buongiorno da Paolo Conte e da tutta la squadra di Radio Trescenza Oggi al lavoro, Roberta Fulci, Giovanna Insardi, Marco Motta, Marco Pompi. Oggi, eh, 12 aprile, si celebrano due importanti anniversari nella storia dell'astronautica perché nel 1961 il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin diventava il primo uomo a volare in orbita intorno alla Terra e a partire da quel giorno di 60 anni fa i viaggi di esseri umani nello spazio uscirono praticamente dall'ambito della fantascienza per diventare una una realtà, una realtà quasi inimmaginabile, solo fino a pochi anni prima. E poi, sempre il 12 aprile, ma del 1981, la NASA lanciava da Cape Canaveral la navetta Columbia, il primo space shuttle a volare nello spazio. Quella missione inaugurò, come sentiremo, una nuova era dell'astronautica, durata un trentennio. E oggi quindi Parleremo di questi due anniversari, ma prima di cominciare chiederemo al nostro ospite di eh, ragguagliarci sui motivi del rinvio del primo volo di Ingenuity, il piccolo elicottero che la NASA ha portato su Marte insieme alla sonda Perseverance che avrebbe dovuto volare ieri. Ricordo, come sempre, il numero per interagire con noi durante la diretta attraverso SMS e messaggi di WhatsApp, che è il 3355634 24296 Buongiorno Dario Kubler Buongiorno Dario Kubler presidente dell'associazione Asimov che si scrive con la F finale al posto della V perché Asimov è un acronimo che sta per Associazione Italiana Modelli Fedeli perché eh, i suoi iscritti e il suo presidente che abbiamo ospite realizzano modelli fedeli appunto dei mezzi e dei dispositivi più importanti della storia dell'esplorazione spaziale mi fa piacere ricordare eh, che fu proprio Dario Kubler eh, a novembre del 2019 a portare negli studi RAI di Via Siago in Roma un frammento di luna prelevato dagli astronauti di Apollo 15 permettendoci di dar vita a una indimenticabile diretta Facebook condotta dalla nostra Rossella Panarese, l'ideatrice di Radio Trescienza mancata il primo marzo di quest'anno. E in omaggio a Rossella quella diretta che fu trasmessa poi il 13 dicembre 2019 come puntata speciale del nostro programma è stata poi riproposta da Giulia Nucci in una playlist andata in onda la notte dello scorso primo aprile dunque ad un mese esatto dalla scomparsa di Rossella con una playlist dal titolo Un dito sulla luna in cui sono raccolte molte delle interviste realizzate da Rossella riguardanti proprio lo spazio trovate tutti i riferimenti sul nostro sito ma a proposito di Rossella voglio anche segnalarvi che da oggi e fino a venerdì nello spazio di ad alta Voce alle 17 all'interno di Fahrenheit andrà in onda Labanov Corpi Senza Nome il primo podcast originale di Radio 3, vincitore del Pri Italia 2020 che nacque proprio da un'idea di Rossella Panarese e che racconta il lavoro straordinario del laboratorio di antropologia e odontologia forense dell'Università di Milano diretto da Cristina Cattaneo. L'Abanoff è stato realizzato da Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci, Raffaele Passerini e tutti i cinque episodi sono scaricabili e riascoltabili sul sito raiplayradio.it Dario Kubler, allora vengo a lei, eh, prima di parlare del volo di Gagarin, eh, anche quella di ieri eh sarebbe dovuta diventare una giornata da ricordare nella storia delle imprese spaziali come dicevo con il primo volo su Marte del piccolo elicottero Ingenuity che però non c'è stato, come mai?
1: Sì, beh, innanzitutto volevo salutare eh, tutti i nostri ascoltatori e eh, ringraziare eh, RAI Radio Trescienza per questa, questo invito e e anche un pensiero va alla dottoressa Panarese che ho avuto l'onore di di conoscere di persona un paio d'anni fa è stata un'esperienza indimenticabile anche per me venendo al al discorso eh, di questo eh, drone-elicottero che che è stato portato eh, dalla NASA eh, su Marte per fare i primi test di volo su un altro pianeta eh, sì, purtroppo c'è stato un problema c'è stato un problema riscontrato durante le fasi di test di un paio di giorni fa eh, il, l'oggetto è stato trasportato sotto la pancia del rover eh, Perseverance e ehm, è stato adagiato al suolo poi, poi il rover si è spostato e, ehm, e a quel punto si sono eh, resi necessari dei test funzionali per verificare che tutto fosse a posto prima di questo importantissimo ehm, primo volo di un drone su un altro pianeta. Tra l'altro dobbiamo anche ricordare il problema legato a non aver mai testato un volo del genere in condizioni assolutamente diverse dalle nostre l'atmosfera di Marte è solo l'1% come densità rispetto alla nostra per cui eh, chiaramente far volare un oggetto in quelle condizioni è è un test veramente eh, importante ma eh, nasconde molte incognite. Bene, quello che è successo è che durante eh, una prova a terra ehm, facendo ruotare eh, il ehm, Eh, Le pale di questo eh, drone eh, si è avuto uno stato di. eh, si chiama safe mode in cui l'unità centrale ha portato l'oggetto in in uno stato di reset. Eh, C'è stato eh, probabilmente un problema. A questo punto eh, si sono scaricati tutti i dati eh, a bordo dell'oggetto. Eh, Sono stati mandati eh, via wireless al rover che eh, a sua volta li ha mandati sulla Terra. Quindi eh, il JPL della NASA ha pensato bene di rivedere nel dettaglio eh, tutte eh, le misurazioni effettuate dai sensori a bordo e quindi ha preferito rimandare di qualche giorno il primo test
0: e quindi dovremo aspettare dunque qualche giorno per segnare un'altra data da ricordare nei decenni a venire così come oggi invece ricordiamo eh, anche noi come lo fa in tutto il mondo il sessantesimo anniversario del volo di Yuri Gagarin fu um, un'impresa incredibile per quei tempi considerando il fondo che il primo satellite artificiale lo Sputnik eh, era stato lanciato appena tre anni e mezzo prima, ottobre del 1957. E allora Dario Kubler, la prima cosa che le volevo chiedere è questa, come si riuscì a passare in così breve tempo dal lancio del, di un primo piccolo oggetto inanimato ad una capsula con un essere umano a bordo?
1: Beh, Diciamo che eh, dietro questa eh, incredibile impresa eh, ci sono eh, degli uomini che hanno contribuito eh, in maniera importante a raggiungere eh, questo obiettivo e, ehm, e sia negli Stati Uniti eh, che in Russia eh, avevamo eh, diciamo, eh, l'apice dello sviluppo anche ingegneristico. E vorrei ricordare che eh, dietro tutte le grandi imprese ehm, sovietiche eh, di quegli anni eh, c'era soprattutto una figura importante il il cosiddetto eh, Klafni Constructor cioè il progettista capo l'ingegnere capo delle imprese sovietiche eh, Sergei eh, Karaglyov eh, che ehm, è stato l'artefice di eh, moltissimi eh, grandi risultati è stato colui che per primo ha portato Eh, ha lanciato un grande missile intercontinentale eh, e all'epoca c'era appunto ehm, l'attività frenetica eh, all'interno della guerra fredda eh, tra le due superpotenze eh, per portare essere in grado almeno di portare un'arma letale, un'arma nucleare eh, al di là del continente quindi questi grandi missili balistici furono sviluppati eh, sia da una parte che dall'altra proprio per lo scopo bellico Eh, ed è grazie anche allo sviluppo di queste tecnologie dei grandi missili balistici che eh, permise a Karaglyov e al suo gruppo di lanciare nel 1957 il primo oggetto in orbita eh, terrestre che è stato costruito dall'uomo lo Sputnik Eh, per cui dietro c'era già questa tecnologia che permetteva di lanciare in orbita eh, degli oggetti importanti chiaramente lo Sputnik era piccolo e pesava eh, meno di 100 kg però già eh, un mese dopo a novembre eh, del 57 furono in grado di lanciare un oggetto molto più pesante con a bordo un essere umano Eh, quindi un cagnolino eh, della razza laica eh, è stato il primo essere eh, vivente eh, ad essere stato messo in orbita Eh, perciò ecco la tecnologia c'era a quel punto eh, eh, si sono ulteriormente approfondite le eh, capacità di portare in orbita carichi sempre più pesanti e infine il 12 aprile 61 ecco che una capsula era già ehm, la terza evoluzione della capsula Vostok, portò in orbita un uomo per la prima volta.
0: Dario Kubler, a questo proposito le volevo appunto proporre l'ascolto di due brevi frammenti sonori con la voce proprio di Yuri Gagarin durante il suo volo intorno alla Terra durato 108 minuti. Li abbiamo tratti da un film docum- commemorativo intitolato First Orbit, realizzato dieci anni fa dal regista e produttore Christopher Riley, che ricostruisce con estrema fedeltà anche attraverso immagini reali riprese dal nostro astronauta a Paolo Nespoli a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ciò che vide Gagarin durante il suo viaggio e il primo frammento è proprio una delle prime descrizioni della Terra vista dallo spazio. Sentiamo.
1: In, in, questo,
0: in questo momento la terra, dice Yuri Gagarin, è sempre più coperta dalle nuvole Nubi comuniformi ma è anche coperta da altre nubi del tipo ningostrati. È come una specie di pellicola che avviluppa tutta la Terra e la superficie terrestre è quasi del tutto invisibile. Interessante. Ecco, sì, ecco, adesso in questo momento si è aperto e si vedono le pieghe delle montagne e poi le foreste. E subito dopo Gagarin rassicura il centro di controllo. Mi sento bene, sono vigile, continuo il volo, tutto bene sta andando tutto bene, la navicella spaziale funziona normalmente, passo. E oltre a essere il primo individuo a osservare la Terra da una quota oscillante tra 170 e 300 km, Gagarin è anche il primo a sperimentare l'assenza di peso nello spazio, come stiamo adesso per sentire. sensazione di assenza di gravità interessante dice Yuri Gagarin qui tutto fluttua ogni cosa sta galleggiando è bellissimo molto interessante Dario Kubler, sono davvero importanti le eh, parole di Garin e soprattutto le rassicurazioni che lui fornisce sul suo stato di salute mentre è in assenza di peso. È vero che agli albori dell'era spaziale i medici temevano che i cosmonauti potessero soffrire di disorientamento nelle condizioni di microgravità in cui si sarebbero venuti a trovare?
1: Sì, io... Io penso proprio che eh, questa sia stata eh, l'impresa scientifica, tecnologica di quel quel volo, quel giro attorno alla Terra. Era proprio capire se l'uomo poteva resistere in orbita in queste condizioni di eh, assenza di peso, ma soprattutto se poteva esserci con la testa. E poi... Eh, oltre a questo si poteva anche riuscire a a resistere per parecchi giorni quindi un altro eh, degli eh, obiettivi della missione in cui Gagarin doveva soltanto eh, restare all'interno dell'abitacolo senza interagire con la strumentazione di bordo perché il tutto era comandato e controllato dalla base ehm, in Kazakistan ecco che eh, gli dissero anche Eh, parlaci, facci sapere quali sono le tue condizioni eh, psico-fisiologiche e prova a mangiare, a deglutire eh, e a bere, perché i medici non sapevano se eh, l'organismo umano fosse stato anche in grado di assumere cibo e deglutire in quelle condizioni, per cui gli esercizi erano proprio questi e lui continuava a a dire mi sento bene, sto bene, ho delle buone sensazioni, oltre a descrivere la bellezza della terra vista per la prima volta da alcune centinaia di chilometri d'altezza, proprio per rassicurare la base, il suo capo, il suo eh, Sergei eh, Karaglyov, che tutto stava andando bene.
0: E una volta tornato a terra Yuri Gagarin diventa un eroe per l'Unione Sovietica, ma certamente quel suo volo scatenò una reazione importante proprio negli Stati Uniti. Dario Kubler.
1: è eh sì, eh, effettivamente ehm, tra l'altro la, la TAS eh, annunciò durante il volo di Gagarin che avevano messo in orbita un uomo, avevano dato anche le generalità del eh, maggiore che era stato promosso proprio in volo, eh, Yuri Gagarin, ehm, proprio perché nel caso di un fallimento, un rientro ehm, non corretto, eh, volevano essere sicuri che altre nazioni sapessero della presenza di ehm, questo uomo che eh, stava compiendo questa orbita, tra l'altro dalle informazioni eh, rilevate eh, nel 2011 quindi 50 anni dopo il il, il viaggio di Gagarin informazioni che tutto il mondo conosceva tranne eh, i russi perché era stato catalogato come eh, missione eh, segreta, eh, si scoprì che in realtà furono 106 minuti del suo volo, eh, partito alle 9.07 e atterrato alle 10.53, quando invece i dati eh, forniti dicevano 108. Ecco che gli americani eh, chiaramente sono scioccati e probabilmente eh, più dello Sputnik questo volo umano eh, da parte dei, dei sovietici segnò la la conquista della luna forse anzi quasi sicuramente fu proprio questa impresa che spinse il presidente eh, kennedy a eh, portare all'attenzione del congresso degli stati uniti e poi di tutta la nazione il suo obiettivo che era un obiettivo che chiaramente doveva porre l'america per la prima volta davanti ai russi ed era quello di raggiungere la luna Eh, perché fino allora E ancora per qualche anno i primi a conquistare le tappe della conquista dello spazio furono i russi e non gli americani. Quindi gli americani dovettero portare molto più in là l'asticella della loro ambizione
0: perché altrimenti sarebbero sempre arrivati secondi. Certo, e intanto qui al 3355634296 34296 arrivano molti messaggi da parte di molti ascoltatori e ascoltatrici che ricordano ovviamente il sacrificio dei tanti animali che appunto furono mandati nello spazio eh prima di Gagarin e che hanno eh consentito appunto la, eh la missione che aprì appunto la porta eh dello spazio eh all'uomo. Eh Dario Kubler, l'associazione che lei presiede, Asimov, sta lavorando anche alla ricostruzione in scala 1 a 1 della capsula Vostok, quando sarà pronta?
1: Sì, sì, ehm, quello, eh, questo è un obiettivo senz'altro ehm, che ci eravamo dati e mh, purtroppo non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo di prepararla per eh, le celebrazioni del 12 aprile, ma ehm, e questo chiaramente anche a causa dei ritardi dovuti alle chiusure noi siamo in Lombardia in zona Varese e e siamo in zona rossa quindi abbiamo dovuto ritardare i lavori però siamo a a un ottimo punto e penso per fine mese avremo pronta la capsula che ricordiamo ehm, è chiamata Vostok 3K il volo è Vostok 1 eh, ma in realtà era già la terza eh, evoluzione della capsula e la terza missione della capsula così
0: come la conosciamo oggi Oggi, eh, 12 aprile, si celebra, lo dicevamo all'inizio, anche un altro anniversario quello del primo lancio di uno Space Shuttle, il Columbia che partì da Cape Canaveral nel 1981, dunque 20 anni dopo dopo la Vostok ed ecco allora la registrazione dei suoni e delle voci che si ascoltarono quel giorno eh, dalle radio e dalle tv di tutto il mondo. Sentiamo. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. We've gone for main engine start. We have main engine start. First space shuttle, and the shuttle has cleared the tower. Dario Dario Kubler, quella missione eh, partita 40 anni fa inaugurò una nuova era dell'astronautica che segna ancora, se vogliamo, un po' il nostro tempo.
1: Sicuramente sì, Eh, ehm, eh, ed è incredibile la coincidenza nella data dei due voli, quello di eh, Gagarin eh, con eh, il razzo Vostok e eh, quello di eh, Young e Krippen con con il primo shuttle Ehm, entrambi sono stati eh, dei voli unici, chiaramente Gagarin è stato il primo uomo a andare nello nello spazio, però con il volo dello shuttle ricordiamo che è stata un'impresa altrettanto eh, ardita tant'è vero che avevano dato il 50% di probabilità di successo a quella missione, perché Per la prima volta eh, fu utilizzato un un razzo e eh, e poi anche un un orbiter, appunto lo shuttle, con a bordo degli uomini senza averlo mai testato prima, perché non c'era modo di testarlo senza uomini a bordo, per la complessità nel nel gestire questa macchina. eh, Ed è stato scelto il miglior pilota che eh, la NASA avesse mai avuto. Secondo me, anche secondo altri esperti, eh, Johnny Young è stato in effetti eh, il più bravo di tutti nel pilotare macchine spaziali. Ricordiamo che lui fece due voli Gemini, due voli Apollo, e entrambe le volte arrivò in orbita lunare, poi con Apollo 16 scese sul sul suolo lunare, e poi fece due voli con lo shuttle. Ma questo primo eh, fu senz'altro il più ardito, il più difficile, il più complicato e lo vediamo anche nelle immagini di repertorio quando dopo due giorni tornò a terra ed era felicissimo e continuò a sgambettare attorno allo shuttle eh, sbracciandosi perché era entusiasta di questa grandissima impresa e fu anche quella una impresa enorme Per tutti quanti, perché lo shuttle ha rappresentato una evoluzione che doveva servire per poi arrivare a conquistare la Luna e poi anche Marte.
0: Ecco invece da quel momento in poi in effetti noi ci siamo un po' ripiegati sull'orbita bassa, diciamo che quello slancio che come lei ci diceva da Gagarin in fondo ci ha portato fino alla Luna, poi dopo con la conclusione nel 1972 del programma Apollo, dopo dieci anni appunto, quasi dieci anni, nove anni parte il primo shuttle e da allora non abbandoniamo più l'orbita bassa.
1: Eh sì, è una questione di soldi, insomma è una questione di investimenti, finché c'era la necessità di primeggiare nella guerra fredda allora tutte quante le nazioni erano disposte a investire in maniera enorme, ma poi una volta raggiunto l'obiettivo, una volta che eh, la guerra fredda diciamo rientrò eh, eh, nella metà degli anni 70, Ecco che ehm, gli investimenti diminuirono e poi sparirono anche i due grandi artefici di quella che era, ehm, era l'obiettivo che doveva portare l'uomo quanto prima su Marte, sia eh, Karaglyov da una parte che già neg- a metà degli anni 50 pensava di reclutare tanti cosmonauti per eh, portare quanto prima l'uomo a nello spazio attorno alla terra sulla luna per raggiungere Marte e lo stesso fece eh, von Braun von Braun fu colui che già anche lui negli anni 50 eh, scrisse dei libri e produsse dei, dei, eh, dei filmati assieme a Walt Disney eh, spiegando come l'uomo poteva eh, nel giro di 20-30 anni arrivare su Marte e se vogliamo lo shuttle era nato alla fine degli anni 60 proprio per questa finalità, cioè portare l'uomo a costruire la base spaziale terrestre attorno alla Terra che poi divenne l'International Space Station costruire una base spaziale orbitante attorno alla Luna costruire le basi lunari per arrivare su Marte, però poi i finanziamenti eh, furono ridotti e tutto quanto divenne molto più difficile da raggiungere però oggi ci stiamo riproponendo di arrivare dove questi uomini volevano portarci, molti e molti decenni fa.
0: Ecco esatto, allora ricordiamo appunto la stazione spaziale internazionale che è stata, la cui costruzione è stata resa possibile proprio dall'era degli shuttle e poi in questo ultimo minuto che abbiamo a disposizione Dario Kubler volevo ricordare anche che Fu grazie proprio agli shuttle che è stato messo in orbita il telescopio spaziale Hubble che ha radicalmente cambiato la nostra visione del cosmo.
1: Beh, eh, lo shuttle ha fatto moltissimo, però tutti quanti. eh, ricordano e hanno davanti agli occhi le varie missioni che ci hanno permesso non solo di mettere in orbita l'Hubble Space Telescope ma andare immediatamente dopo, dopo qualche anno a ripararlo, come si si è detto a mettere gli occhiali al telescopio spaziale per eh, andare a a, eh, riparare un problema eh, a livello di progettazione e e poi le altre missioni che hanno reso possibile estendere la vita e migliorare anche la qualità della strumentazione a a bordo dello shuttle eh, fino fino a pochi anni fa quindi eh, lo shuttle ha permesso tantissime cose tra cui anche la possibilità di usufruire di una visione spettacolare anche nell'ottico al di fuori della nostra atmosfera
0: Nell'ultimo minuto che abbiamo vogliamo anche ricordare che eh, quella navetta Columbia che partì appunto 40 anni fa fu anche la protagonista del tragico eh, incidente che accadde eh, poi nel 2003 e che sicuramente contribuì alla chiusura del programma Shuttle. 30 sì, secondi, Dario che...
1: Certo. Beh ricordiamo che ci furono due eh, spaventosi incidenti nell'86 col Challenger sì, e poi nel 2003 con, col Columbia al, al rientro e, mh, chiaramente quel, quell'esperienza eh, portò a revisionare i programmi e si decise di non costruire un nuovo shuttle per cui ehm, Poi la NASA ehm, chiuse il il progetto con l'ultimo volo nel 2011.
0: E allora, grazie, grazie a Dario Kubler per essere stato con noi, aver ricordato questi due importanti appuntamenti della storia dell'astronautica. Dario Kubler, lo ricordo, è presidente di Asimov, Associazione Italiana Modelli eh, Fedeli. Radio Trescenza finisce qui e adesso la linea passa. Eh, Al concerto del mattino, ai colleghi Marco Mauceri e Guido Zaccagnini, noi torniamo in onda eh, domani come sempre alle 11.30, adesso eh, punto concerto del mattino, ma prima sincronizzate gli orologi con il segnale orario delle ore 12 da Paolo Conte. Buona giornata a tutti.